0: La duda y el siervo de Hildegarda Fragmento ¿Debieron quemar tanta extensión de tierra? Él lamió esos pechos urgentes Él recordó la villa negra La primera vez que no salieron del cuarto por tres días Alguien les envió el pastel de bodas Y eso comieron frente al mar Como supe que me amabas, me arrimé a ti esos jóvenes eternos rozándose, dando vida a lo que prohibió la pequeña madre, mientras la toda generosa abría sus muslos, y él contemplaba la belleza, la que por los siglos de los siglos se repetiría. Y la turgencia no bastó, tampoco lo que entre gemidos se dijeron, no bastó alimentarlos por tres días a través de esa pequeñísima ventana, tampoco el engaño reiterado del mar. Ella volvería a la tierra con los pechos buscando el suelo. ¿Es que la leche toda debe retornar? La tierra en su devoción sostiene todas las cosas buenas y malas sin excepción.
1: Queridísimos amigos, estamos una vez más en la, la dimensión del radio, la maravilla del radio y sobre todo de Radio UNAM, que nos permite acercarnos a la poesía de una poeta que acaban ustedes de escuchar, de escuchar realmente espléndida, entrañable, queridísima, que es Kenia Cano. Bueno, soy María Ángeles Comezaña, al compás de la letra vuelve a empezar. Estamos en esta dimensión rara de la vida que nos ha puesto frente a, a la lejanía para estar cerca. No podemos acercarnos, pero estamos muy cerca. Y la poesía creo que es el vínculo, el corazón, eh, el latido que nos permite saber que estamos todos pasando por lo mismo y que tenemos una gran necesidad de acercarnos de escucharnos y qué mejor manera de acercarnos que la palabra poética yo los saludo a todos, sé que me están escuchando los de siempre otra vez repito, sé que Esther Valdés está puesta en el radio sé que Ramiro Ruiz Durán nos está escuchando emocionado seguro con la, con la poesía de Kenia Cano esta invitada de la tarde de hoy, a quien saludo con, con mucho cariño y, y, y te doy las gracias, Kenia, por, por aceptar estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado, Kenia, Kenia. María Ángeles, querida, es la verdad para mí un placer
0: compartir contigo este amor por, por algo que nos une entrañablemente, que es la poesía. Estoy muy contenta de
1: estar aquí. Bueno, pues imagínate yo que me has tenido toda, toda la semana leyendo tu libro Un Animal para los Ojos y de verdad me llevaste a un viaje y, y ahora ya no puedo salirme me vas a tener que decir ¿cómo llego a la orilla? ¿cómo le hago? para salirme de este, de este viaje que me ha hecho pensar en la noche, en la madrugada eh, meterme para, para, para preguntarle a, como si fuera, eh, digamos eh, eh, como si fuera el tarot como si fuera eh, el libro de las adivinaciones de pronto pregunto algo abro en la página 40 y me lo respondes en fin, que me parece toda una aventura poética y, y, y además una, so, una sorpresa eh, tu escritura, tu viaje, tu manera de, de estrechar las palabras, querida Kenia. Queridos amigos, yo les digo que, que quién es rápidamente Kenia. Tenemos varias semblanzas, la semblanza que está en su libro, que es muy bonita, pero luego me encuentro que Davo Valdés, Kenia querida, te lo digo a ti, se los digo a todos los que nos estén escuchando, en, en, en esta revista Tierra Adentro, hace un dibujo de, 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 de tu obra. Linda Y entonces me gustaría leer a, a manera distinta, digamos, este algo de lo que nos dice sobre tu obra Davo Valdés, para que tú nos vayas además complementando lo que te parezca importante que los radioescuchas conozcan de, de tu trabajo. Claro que sí. Nos dice Davo Valdés, me interesan los artistas que no se ciñen a una sola disciplina, sino que navegan entre distintas áreas en busca de una mayor profundidad creativa y que al mismo tiempo en cada disciplina revelan algo íntimo y profundo de su propia experiencia en el mundo. Algo así pienso del trabajo de Kenia Cano. Ciudad de México, aquí sí podemos decir que nació, es muy, muy, muy joven en 1972. Poeta, pintora, artista multidisciplinaria cuya obra se desborda de las categorías tradicionales que propone la crítica del arte. Me encanta esto porque coincido totalmente. Una de las características que más disfruto de la obra de Cano es su honestidad descarnada y sensual. Siento cercana su poesía, aunque ella hable de la experiencia de ser mujer y yo sea hombre, nos dice Davo Valdés. Quizá en el fondo hay algo compartido, tal vez porque a través de sus imágenes me gusta experimentar otra visión del mundo. Kenia Cano nació en Cuernavaca, Morelos, cuando comenzó el verano de 1972. Se ha desempeñado principalmente como poeta, pintora y tallerista, aunque recientemente ha explorado con proyectos que involucran la música como eje poético. En 2010 fue merecedora del Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer por su libro Las Aves de Este Día. En ese poemario son los versos, dos puntos. En el centro del mundo hay un laurel Y desde ahí los pájaros desploman, despuntan, Anuncian la caída, el canto en cada ojo, Cubren, ensanchan, abren sus alas. También ha publicado los poemarios Oración de pájaros, Acantilado, Tiempo de hojas Y hojas de una cibarita indiscreta uno de sus libros más recientes fue Autorretrato con animales que editó el Instituto de Cultura de Morelos en la colección La Hogaza. Este de Un Animal para los Ojos que leímos, que leí toda esta semana yo, Kenia, ¿no es el más reciente? Te pregunto, Kenia querida. Eh, no, María. Bueno,
0: después de este de Un Animal para los Ojos está eh, Un Diario de Poemas Incómodos
1: que publicó la Universidad Ajá. Autónoma de Querétaro. Entonces, un animal para los ojos es anterior al más reciente, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, es el penúltimo, digamos. El penúltimo, perfecto. Sigue diciéndonos, eh, Davo Valdés dice, cuando la autora, Kenia Cano, se adentra en la descripción de los animales, nos deja ver que también son ella. Y este es algo que yo sentí también cuando cuando estaba leyendo tus. Tus, tu, tus poemas de un animal para los ojos. Sentí que tú eras ese siervo y que tú eras la mirada del siervo eh, con, con la que empiezas, ¿no? Y que además este, también pones en este libro eh, eh, esta cita tan bella de Elsa Cruz, ¿no? No hay sitio donde mire y que no estén tus ojos de siervo aguardándome, que también es rete bonito de Elsa Cruz. Bueno. Queridos amigos, imagínense qué autora traemos a Radio UNAM este jueves. Qué mujer eh, que, que, que tiene en sus manos el talento y la posibilidad de incursionar en muchas expresiones artísticas, que son ella misma. Y eh, ahorita acabamos de escuchar un poema con, con la voz de Kenia, que, que seleccionamos porque Kenia decidió que la palabra leche es la que va a guiar nuestro programa de hoy, de la que vamos a hablar. Y por eso ella leyó este fragmento de este libro maravilloso, Un animal para los ojos. Y bueno, este, es un poco esta la, la semblanza de Kenia. Me da tanta alegría que estés aquí, y, y, y tengo muchas ganas de que nos cuentes todo, todo, cómo le hiciste, cómo llegaste. A esta poeta que acaba de morir hace tan poco y que yo quise tanto que Susana Francis nos decía, hay una chispa que se prende, que se, que se enciende en ti. Eh, me gustaría que me contaras desde cuándo empezaste, eh, cuál fue tu camino para llegar a la poesía, cuándo escribiste tu primer poema. Cuéntanos, cuéntanos, mi querida Kenia.
0: Sí, ahorita que hablabas de, de esa primera chispa, pues me acordé que es más como como a veces esa actitud, ¿no?, de, de, de observar. Recuerdo que me encantaba subirme también al, al techo de mi casa y como ver a la lejanía, ¿no?, y perderme ahí. Entonces, creo que es como ese llamado a la contemplación, ¿no?, a, a estar también en el momento, ¿no?, a habitar el momento. Y creo que esto pues se da desde la primera tierra, que es la infancia, ¿no? O sea, definitivamente creo que ahí viene, no es tanto como por haber leído un poeta o dos o tres, ¿no? Que por supuesto estuvieron, me encantaba leer poemas ya más como en la secundaria, pero creo que, que, que la semilla viene como de más lejos, ¿no? Es pues esa forma de mirar y de preguntarse
1: acerca de, de lo que nos rodea. Uh -huh. Me parece como muy virtuoso tener la posibilidad de meterte en, de meterte en otras expresiones artísticas, de, de internarte en la música, eh, la poesía desde luego, y luego la pintura. Esas tres expresiones las haces tuyas, ¿Cuándo? ¿Cómo le haces? ¿Dónde te formas? Cuéntale algo a, a nuestro radio escuchas y cuéntame a mí, Kenia, querida. Sí,
0: claro que sí. Siempre la verdad he estado como muy atraída hacia la imagen y hacia la palabra, ¿no? Las dos cosas. Me acuerdo mucho que me gustaba coleccionar fotografías. Primero empecé como en el área de las artes visuales. Por tomar talleres de foto y me interesó mucho esto, ¿no? Y en la poesía, como, como creo que te platiqué hace unos días, en la práctica del diario, ¿no? También que empecé pues, desde muy temprano y te estaba contando de este último libro que salió después de Un animal para los ojos, que es el diario de poemas incómodo. Entonces, como siempre traigo esta, esta como cosa bicéfala, ¿no? De estar en un lado y en el otro tanto en la palabra como en la imagen. Y después de la fotografía, pues eh, me he ido hacia, hacia el dibujo, hacia la pintura. Ya tengo varios, varios años con esa práctica y varios de los proyectos que, que he realizado pues están como yendo de, de una disciplina a la otra no como visitándose, uh -huh. por ejemplo te platico que esto del animal para los ojos llegó mucho en una imagen, ¿no? Primero como en ese ciervo que me apareció en un sueño y que eh, es una idea un poco rara porque era un, un ciervo con piel humana y que tenía una oreja, una oreja grande, de gran tamaño como en su vientre, ¿no? Y entonces me acuerdo que antes de escribir un poema, hice un pequeño dibujo con esa imagen, ¿no? Del ciervo y la oreja y, incrustada en el vientre. Entonces, como que a veces una disciplina me permite entrar para que con la otra me encuentre, ¿no? Es
1: algo muy, muy raro, muy chistoso. Me encanta. Me recuerda a Lorca, por ejemplo, que también eh, llevaba en su estuche de guitarra un montón de poemas y cuando iba a... A recitar, abría su estuche de su guitarra y este leía los poemas que estaban ahí adentro, pero adentro también estaba la guitarra y él también le incursionaba en la música y también dibujaba, ¿no? Tenemos un montón de dibujos, de líneas y me parece fantástico y, y muy versátil, muy me parece un poderío enorme y qué bueno que lo tienes, te felicito Kenia, querida y, y esto que nos cuentas no de, 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 de tus sueños que después también incursionas un poco en la meditación cuéntanos Sí, bueno también este me ha gustado
0: mucho ya desde hace algunos años también practicar yoga y, y pues todo lo que ese universo trae ¿no? de, de ahí esa práctica de la, de la meditación. Eh, de hecho, el, el último libro que, que estoy escribiendo, que curiosamente se llama Leche y Memoria, fíjate la palabra leche otra vez, uh -huh. incursiona un poco en esto de la práctica del yoga y toma una figura que es rara, que es la enamorada de, de la divinidad, ¿no? la enamorada de de Krishna, esta pastora que lo busca y, y busca como este encuentro con,
1: con el Dios. ¿Has sido a talleres, Kenia, o, o tú solitas has sido tu tallerista? No, bueno, obviamente sí, sí siento
0: que la poesía es un trabajo autodidacta, sin duda, es un camino que, que uno transita en su mayor parte, pues ahora sí que acompañada, pero de otros poetas que a veces ya ni siquiera están. Pero sí he tenido la suerte de, de también contar con, con unos maestros extraordinarios, ¿no? Como Javier Sicilia, María Baranda. También he tomado algún curso con Elsa Cross, con Pura López Colomé. La verdad es que, pues imagínate lo afortunada que he sido, ¿no? De tener estos maestros que sí, por supuesto, me han abierto el camino.
1: ¿no? Has escrito una cosa muy bonita que leí de, de justamente una reseña de pura López Colomé. Me encantó. Uy sí, la pura gran maestra impresionante,
0: ¿no? Por su devoción a la palabra y todo el amor que tiene hacia el oficio y la traducción y todo lo que nos enseña
1: con su placer. Sí, 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 sí. Tengo en tu libro, en tu libro Un Animal para los Ojos. Queridos amigos, les recuerdo, estamos hablando con Kenia Cano, esta artista, esta poeta espléndida eh, que nos está llevando a la morada de su poesía, de, su, de sus libros. Y, y bueno, yo ahora me urge leer todo lo demás, me urge leer eh, este diario de poemas incómodos, porque una de las cosas que me asombra es que no hay concesiones, la poesía tuya, Kenia, no es, no es una poesía suavecita, sin embargo transcurre como el agua del río, ¿no? Si, simplemente vas apuntando, apuntalando lo que quieres decir eh, con una fluidez enorme, pero duele, a mí me duelen algunas de las cosas que leo. Tengo este libro lleno de preguntas, ¿no? Es un libro que evoca también al pecado. Por ejemplo, en la página 45 dices «Una mujer muerde una manzana y siente el sabor dulce y bendito de huertos de su infancia. La cáscara del fruto la ha guardado hermosa. Hay mordidas centellantes de Dios» que ningún ojo humano comprende, mordidas que entierran con alevosía sus disparejos dientes sobre la tierra. Pasas como de un escenario a otro, de, de, un, de un contenido a otro, a otro, y, y llenas de contenido a tu continente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo planificaste este recorrido de este libro que es el que yo, yo tengo aquí a Tesoro, Kenia? de un animal para los ojos? Fíjate que la
0: palabra como planificar eh, me suena un poco extraña para, para, claro. para mi proceso, porque muchas veces eh, no es tanto el plan, sino justamente como el no plan, ¿no? O sea, esa, esa entrada a lo desconocido, a lo oculto, no como esas pequeñas llamadas que, que se te están haciendo y que solamente vamos respondiendo no de esa forma. Uh -huh. eh, obviamente sé que muchos poetas no trabajan de esa manera, son más racionales y tienen todo en orden, pero en mi caso es como abrirme no un poco a ese mundo que se va presentando eh, me acuerdo mucho como en esta época sí estar haciendo varias piezas con ciervos, uh -huh. ¿no? ¿no? No sé si recuerdas por ahí en algunos poemas también que está esta
1: mujer como poniendo un hilo blanco alrededor sí. de una pieza como de un ciervito, ¿no? Uh -huh. Un hilo blanco como el horizonte, dices, ¿no?
0: Ajá, exacto. Pero está la parte como matérica y física de decir... Tengo este ciervo, el cual recorté, el cual tengo la silueta y estoy físicamente dándole vueltas, ¿no? Con el hilo, como cubriéndolo con este hilo blanco, que otra vez me vuelve a remitir a, a lo blanco de la leche. Uh -huh. Pero eso mismo me despierta para irme a, a otro poema, ¿no? Entonces, como estar leyendo esas imágenes que aparecen en una u otra forma, digamos, y pues acompañándote por lecturas. Eh, en, ¿Ves el, el primer poema este que, que se refiere un poco a, a Lucien Floyd, no a este retrato de el padre y la hija? Sí, sí, claro. Uh
1: -huh.
0: Y el siervo que bebe en los ojos de la hija.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Como que to, todo se va hilando, pero a través de la figura del siervo, ¿no? Como que es seguir ese mundo que
1: él propone. El siervo llega a ti como una propuesta, el siervo te habla, de repente me pregunto, ¿a quién le estás hablando? ¿me estás hablando a mí, tu lectora? ¿le estás hablando al siervo? ¿estás hablando, te estás hablando a ti misma? ¿Estás hablando con tu conciencia, con tu inconsciente? Eh, en, en algunos poemas siento que es yo, soy yo la que lo recibo, esa mía quien me estás diciendo lo que escribes. En otros poemas estás tú haciendo una reflexión contigo misma, en, en otros de los poemas de este libro. Y el siervo es como el hilo conductor. A eso me refiero con la horrible palabra de planear. Es decir, eh, tú tomas eh, como punto de, de, de entrada, ¿no? como, como primer primer paso en tu camino al siervo y ese siervo te va llevando a este viaje dentro de ti misma y hablas de tu padre, de tu madre hablas de, de tantas cosas, es un paisaje que, que a veces lo, lo vemos a veces está dentro de ti no sé si me equivoco, son demasiadas cosas las que te estoy preguntando mi querida que Tienes razón o sea, hay, hay una aparición de, de muchas voces y ahorita que estás diciendo
0: como ¿Cuál es el origen de este libro? ¿Por qué aparece el ciervo? Yo me acuerdo que justo en esa época se empezó a poner muy tremenda la situación de la violencia, sobre todo aquí en Cuernavaca. Y eh, de pronto también la imagen del ciervo como que contestaba a esta cuestión que tiene este, la presencia animal, que es un sitio de vulnerabilidad, pero a la vez de una tremenda atención por esta fragilidad que tiene. Entonces, definitivamente es una cuestión también como más instintiva, ¿no? De tener que salir adelante, de sobrevivir, de, de, de que tienes que tener una escucha mucho más abusada, porque pues si, si estás en un contexto violento y te duermes y no estás pendiente, pues puede irte bastante peor, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro. Me, ac me acuerdo que como que todo lo que traía la presencia del siervo como regalo, digamos, para mí, en primera era eso, ¿no? Como compartirme esa escucha. También en esa época estuve dibujando como loca orejas en todas las formas, haciéndolas con cera, con diferentes papeles, de todos los tamaños. Entonces, claro, o se vuelve una cuestión como obsesiva, ¿no? Que va por todos lados y se va entretejiendo y se te van presentando las cosas. Por ejemplo, esto de Hildegarda, ¿no? De pronto no es que diga, ah, tengo que ir a Hildegarda, entonces tengo que leerla, sino que, bueno, pasa que te la encuentras y pasa que Hildegarda, que también, bueno, no cabe duda que por encima de cualquier cosa, ¿no? También pintora, le llegaban sus visiones, y las pintaba. Y me acuerdo que vi una de, de sus visiones y ella tenía un ciervo en la garganta, como en una ventanita, ¿sabes? En uno de sus personajes. Sí, ¿qué, qué hablas de esa ventanita? Ajá, entonces de ahí como que la empiezo a leer y a seguir, y pues se, se, se convierte también como en un espíritu tutelar del libro, ¿no? Pero gracias al siervo, es decir, no busco la obra de Hildegarda por anticipado, sino que también forma parte de ese tejido, uh -huh. algo así, ¿cómo ves?
1: No, lo veo fantástico, porque tus preguntas, que son todas en este libro, se convierten en mis preguntas y en las preguntas de tus lectores. ¿Por qué te vuelves tan pequeño? Preguntas. ¿Por qué estos hombres ya no te importan? ¿Por qué abandonas nuestro silencio? ¿Por qué edificas la desproporción? ¿No son tuyas también todas las dudas? ¿Por qué nos mudas? ¿Por qué la muda? La muda de ese hijo hoy muerto frente a tus tantos ojos ciegos. Fíjate, nos vas llevando a, a, a estas preguntas ¿no? que son de todos en este momento histórico. Además, es la puritita pertinencia, Kenia. ¿Por qué no nos lees tú? Porque yo estoy tan emocionada con todo este, este universo que me acaba, que me regalas en tu libro, que, bueno, quiero leérmelo todo, quiero, quiero leérselo a todo el auditorio, a nuestros amigos, que hay muchos amigos escuchando este programa de Radio UNAM. Léenos, lenos algo más, Kenia querida. Claro que sí. Bueno, te voy a leer este, este poema que se llama A propósito de, de las
0: orejas, ¿no? Y curiosamente en esa época... No sé qué me pasó, pero perdí la escucha en, una, en un oído, ¿sabes? Entonces estaba como muy inmersa adentro, escuchando más como los ruidos interiores. Fue una época yo que estuve sin escuchar como dos, en, dos semanas o algo así. Y bueno, escribí este poema que se llama Escucho el interior de ciertas casas vacías. Dice, escucho el interior de ciertas casas vacías, la respiración pausada que no tuvieron los antiguos habitantes, el temblor en las ventanas, el aire que se cuela por las rajaduras de los vidrios rotos. Y aunque el calor entra por mi oído derecho, no tiene sonido el sol. Escucho el interior de la caja torácica del pájaro. Me abro lentamente al sonido que hace el cardo cuando brota por primera vez desde la grieta. La salida de sus primeras espinas no es un sonido agresivo, solo memoria y protección de la estrella en el terreno baldío. Amo los terrenos baldíos, sus cambios sutiles a lo largo de un año, la eterna acumulación de nidos de araña y ardillas. Escucho el interior de la tierra bajo la ceniza, su decir oscuro y generoso. Escucho lo que responde la piedra a la inscripción que ha dejado la uña del tiempo. Tal vez un niño o un hombre ha trazado en su lomo un problema matemático. Tocará el centro de la roca multiplicando los secos mientras toda la materia escucha. Escucho el seco rozar en el pelambre del animal. Las partículas de polvo que sacude como gotas sobre la charca seca sobre la sed de la tierra. Escucho el sonido del hueso más pequeño del cuerpo, su música vibratoria, su forma de frenar las voces desbocadas del exterior. Dicen, susurran que hay mal afuera, que ha habido inconformidad, que se salieron las cosas de las manos, que todos querían tomar a manos llenas. Dicen, que hay demasiada gente triste, otros quisieran regresar, legal el primer encargo, ellos también tienen miedo, no saben cómo llegaron aquí, hay doctores, cantantes, náufragos, dicen los que están del otro lado que no saben cómo volver, dudan del equilibrio de sus propios huesos, hay quienes se ocultan durante el día en estas casas vacías. El eco no los deja dormir. Quieren volver y nadie los reconoce detrás de los pómulos alzados. La madre primera no ve el gesto. Sonido reparador, restauranos. Entréganos a la apertura de la primera estrella. Fulgurante coincidencia en nuestro cuerpo que parecía baldío.
1: ¡Ay, qué bello poema! Kenia Cano. Estamos escuchando la poesía de Kenia Cano. Me encanta, me encanta lo que acabas de leer, Kenia. Amo los terrenos baldíos, sus cambios sutiles a lo largo de un año, la eterna acumulación de nidos de araña y ardillas. Escucho el interior de la tierra bajo la ceniza, su decir oscuro y generoso. Es todo un viaje, Kenia querida, todo, todo un viaje. Queridos amigos, este es el compás de la letra. Estamos escuchando y platicando con Kenia Cano, esta artista eh, maravillosa que está aquí con nosotros en Radio UNAM. Eh, ella seleccionó la palabra leche. Nos hemos referido a esta palabra y ha, eh, ella nos ha leído estrofas de su, de su libro Un animal para los ojos, refiriéndose a esto, a la leche, a esta palabra que pues nadie había seleccionado esta palabra. A veces se repiten. en Kenia. Llevamos cuatro años buscando palabras en los poetas que llegan y nadie había dicho leche. Oye, ¿cómo? Algo tan básico. Algo tan básico que, que, todos, que a todos nos nutrió en algún instante, por supuesto. Y fíjate qué maravilla. Siempre nos vamos al Diccionario del Español de México, del Colegio de México, eh, como ejercicio. Por amor a las palabras y porque también sabemos que por ahí está Pancho Pancho Segovia haciendo este diccionario y como es un poeta, bueno, pues se le sale la poesía cuando define las palabras. Vamos a, a escuchar qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta palabra leche.
2: La ruta de la palabra Leche, sustantivo femenino 1. Líquido blanco, opaco y muy nutritivo que producen las mamas de las hembras de los mamíferos con el que alimentan a sus hijos Leche materna, leche de vaca, leche de burra, 2 litros de leche, leche en polvo, leche descremada, leche pasteurizada, dale su lechita al niño 2. Leche bronca este líquido cuando no está pasteurizado. 3. Leche malteada. Este líquido cuando se bate hasta formar espuma y que se le añade algún ingrediente que le da sabor. Tenemos leche malteada de fresa, vainilla y chocolate. 4. Cualquier jugo blanco que produzcan las plantas o se obtenga de ellas. Leche de coco, leche de almendras. 5. Suspensión compuesta por un hidróxido insoluble precipitado en agua. Forma una mezcla espesa y según el hidróxido que contenga, se usa para diversos padecimientos. Magma, lechada, leche de magnesia. 6. Mala leche, mala intención. Tiene muy mala leche con sus alumnos. Perdóname, no lo hice por mala leche. Se lo ocultó de pura mala leche. 7. Popular, buena suerte. ¿Qué leche tienes? Diccionario del Español de México La ruta de la palabra Al compás de la letra
1: ¿Qué te parece el diccionario y tu palabra, Kenia? Uy, me parece increíble
0: y, y me gusta más todavía haberla seleccionado, ¿no? Por, por todas estas caras diferentes que tiene la leche, ¿no? O sea, me uh -huh. encanta cómo puede ser este desde su aspecto nutricio hasta el aspecto, pues, de la maldad, ¿no? De la leche mala, ¿no? La leche mala. Entonces, como si la leche pudiera oscurecerse también, ¿no? O sea, tener ese rango como de, de ser la leche pura. De hecho, pues se aprovechan de eso varios comerciantes y
1: hasta, hasta la leche descompuesta. Claro, bueno, y la leche lo es todo, es, es la madre nutricia, es el líquido. El primer contacto con la vida yo creo que tiene que ver con la leche. No creo, estoy segura. Querida Kenia Cano, qué maravilla tu libro, tus libros, qué, qué belleza. Buscando cosas sobre la leche, mi hijo, que es especialista en García Lorca, me, me pasó un, una de las estrofas del romancero gitano, que dice así, Kenia dice, Ay, San Gabriel, que reluces, Gabrielillo de mi vida, en el fondo de mis pechos ya nace la leche tibia. Dios te salve, Anunciación, madre de cien dinastías, áridos en tus ojos, paisajes de caballista. <ríe> Imagínate, Lorca se refiere también a la leche en, este, en esta estrofa del romancero gitano. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Cuéntanos de, de tus exposiciones pictóricas, me imagino tus cuadros y me imagino las fichas técnicas, poemas y me imagino que llegan los músicos eh, en la inauguración y tocan composiciones tuyas, cuéntanos, esto me lo invento, pero así, así te lo así te imagino. No, oye, fíjate que con este libro justo que, que te agradezco muchísimo que te has adentrado en él y que me parece
0: tan lindo que digas que viajas con él, te lo agradezco mucho. La verdad que tuvo una cosa bien padre porque iba acompañado, como te decía, de todas estas piezas eh, plásticas, entonces hicimos en, en una galería aquí en la ciudad de Cuernavaca, que se llama la Galería 7 y 8, esta instalación con todas las piezas, pero incluso había, por ejemplo, los cuernos de los ciervos, como alguien se enteró que estaba trabajando con eso, me dieron... ¿Qué te diré? Un costal gigante con cuernos de ciervos. Y entonces con los cuernos yo hice muchas piezas y entonces estaba la exposición. Y después hice junto con unos amigos, dos excelentes músicos, Marcos Miranda y Omar González, hicimos la lectura del poemario con música. Entonces fue un diálogo muy lindo. Ellos tocaban muchos instrumentos de oriente como la Calimba, este, la Gimbarda, mucho que yo aprendí porque no tenía ni idea de cómo se llamaban. Pero fue un viaje muy lindo, sonoro, y estuvimos trabajando juntos pues, varios años eh, también. Llegamos a ir hasta el Cervantino con ese Uy,
1: qué maravilla con
0: ese conciertito que nos armamos.
1: ¿no? Estuvo muy, muy lindo. Qué maravilla. Hablando de música, vamos a ir a una pausa musical busqué y busqué y busqué algo que tuviera que ver con leche con la palabra no encontré nada y mira que siempre encuentro Pedro Guerra tiene todo para nosotros ahí es como la mina de, la, de los temas la mina temática hecha música y poesía pero en, este, en esta ocasión no no encontré no encontré nada y entonces decidimos eh, mi productora y yo poner una canción maravillosa que se llama mañana cantada por Silvia Pérez Cruz. Yo no sé si tú conoces a Silvia Pérez Cruz, pero es todo un prodigio. Es una cantante catalana que canta como andaluza y que te llega al corazón. Vamos a escucharla, queridos amigos. Mañana con Silvia Pérez Cruz.
3: Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado, recuerda que fueron solo sueños que tuviste. En mí. Qué falsa invulnerabilidad la. No. Yo muero, amado mío, no me mandes flores a casa. No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa. No, no escribas cartas sentimentales que serían... siempre estaré sola
2: Al compás de la letra
1: ¿Cómo Kenia, linda? ¿Cómo ves eh, esta voz de Silvia que también eh, se cuela por los huesos y por el cuerpo, un poco como tu poesía, ¿no? Y esta voz maravillosa, esta canción mexicana, ¿no? Mañana, cantada por ella con esta dulzura y se me pone la carne chinita cuando la escucho. Muy, muy bella y, y triste a la vez, ¿no? De pronto me hizo
0: pensar cómo habla ella, de que está muy sola, ¿no? Hablar de... De esa leche
1: sola, ¿no? Este abuelo. Y entonces, ¿qué le va a pedir? ¿Un vaso de leche? O sea, cuando yo muera, solo deja un vaso de leche aquí, ¿no? Sí. Es que... Qué bonito. Tu poesía también me duele, quiero decirte, también duele, no, no hace concesiones, también es áspera, es ruda con, con, con el lector, contigo misma, con, con sus propias palabras. ¿te duele escribir? Fíjate qué curioso, no no creo que me duele escribir, ¿no?
0: O sea, me, me duelen otras cosas, muchas, pero justamente creo que escribir sana, sana todo eso que duele. A mí lo que me da a veces mucho dolor es leerlo después, no, no tanto la escritura, sino después volver a leer, ¿no? Muchas cosas y a veces también cosas que, que obviamente pues también duelen, ¿no? Sobre todo pues con las personas que compartimos la vida. Yo me acuerdo de algo que me dijo una vez también María Baranda, ¿no? En alguno de los talleres me dijo que, que si yo me preocupaba mucho por lo que los demás fueran a pensar, ¿no? O que yo fuera a herir a los demás, que mejor ya no escribiera, ¿no? Me dijo ya, si, si en eso piensas, entonces mejor ya no escribas. Y es un terreno arriesgado, ¿no? Porque... A veces hay poemas que quisieras ya nunca más volver a leer, pero ahí están, ¿no? Entonces, te das el permiso de escribirlos, a lo mejor después no los vuelves a leer, pero ya
1: existen. Por supuesto, y se quedan para siempre. lenos lenos más. Kenia Cano, nuestra poeta invitada aquí en El Compás de la Letra, nos abre un horizonte distinto a, a los poetas que han venido. Cada uno tiene su singularidad pero tú inauguras una nueva manera de, de cantar la poesía, mi querido Kenia. Léenos lo que tú quieras de tu poesía. Del mismo
0: libro, pues nos hemos quedado esta vez en el animal para los ojos. Por aquí nos ha traído el camino. Dice, hay cuerpos que responden al llamado, transfigurando el fuego a través de la voz. Pueden taladrar la mayor indiferencia, reacomodar preguntas, afilarles encender el corazón. Hay voces que desperezan los oídos, un rojo que recobra la infancia, las ganas de vivir y el misterio. No borra la vulnerabilidad, le hace un altar sonoro. Mientras ella entrega con su lengua la única salida de la desconfianza y el aburrimiento, tú cambias tu postura de preso, tu gesto pasivo dentro de la cena. Aceptas tu debilidad y reconoces este cuerpo prestado. Recuerdas las caminatas en los pasillos oscuros del colegio. Tu padre aún estaba vivo, tu madre no endecía su gesto. Tu hermano no entregaba todo a la razón. Ella no domesticaba sus manos y amaba a mano sueltas. Te contentabas con hacer girar las ruedas de ese pequeño auto envejecido. Correteabas sin otro fin al gato del vecino. Metías manos y pies a la cubeta a pesar de la advertencia.
1: Tu cuerpo sin atentos. Fíjate qué poema este. Cuando iba llegando, este es uno de los poemas, está en la página 57 de este libro, que tiene este, 82 páginas, es decir, ya íbamos en este viaje, en esta, en esta barca que nos pusiste en, la, en las manos, íbamos llegando casi a, a una orilla al final, sin saberlo, sin darnos cuenta, pues, y yo ahí puse esperanza. Aquí empecé a sentir un poco de esperanza. Y aquí mismo yo te pregunto, porque además lo anoté, porque yo hago estas cosas terribles, yo anoto en los, en las páginas y subrayo y, y el libro lo vuelvo nada más que mío, como mi, como mi libro de notas, ¿no? Y te preguntaba aquí, ¿a quién le hablas? ¿Me hablas a mí, Kenia? Sí, de alguna manera
0: sí, ¿no? También yo creo que siempre estamos pues buscando a ese otro, que puede estar incluso nosotros mismos, pero siempre el llamado al otro pues está ahí presente, ¿no? Y qué lindo que tú lo tomaste también desde el sitio del
1: del lector, Por supuesto, sentí de veras, me estás hablando a mí, me estás hablando de mi hermano, me estás hablando de cuando yo caminaba en los pasillos oscuros del colegio, que tanto me dolía y me, que, me, que, que en este momento lo volví a sentir, ¿no? Y justo tu padre aún estaba vivo, mi padre aún estaba vivo. Esta es la maravilla de la poesía. La poesía deja de ser del poeta y se convierte en la de todos, en quien la tome es como la construcción de una casa, yo ya puedo vivir en este territorio. ¡Qué bonito! Sí. No, en serio, en serio que sí, que lo digo de verdad desde el fondo de mi corazón, porque porque me has llenado de preguntas y me has llenado de, de, de recuerdos, y me han dolido los recuerdos, por eso te digo que de repente digo, bueno, pues sí, no hay concesiones, ¿no? es así, es como la vida tal tal cual, ese retrato. Léenos algo más, Kenia querida.
0: Bueno, pues, mira, te, te le compartí este poema que pues, tal vez se contacte con, con esta canción que pusiste de, de Silvia Pérez Cruz. No es un diálogo con el amado, pero sí es esta, esta como imaginación también de qué pasará cuando no estemos. Bastarán los animales mansos sobre mi cuerpo y mis fuerzas habrán cumplido y habrá valido aquello que vieron ya los ojos. Bastarán los animales mansos sobre mi cuerpo, y habré dejado de querer interpretarlos. Bastarán, y mi cuerpo se devolverá a la hierba para recuperar su inocencia. Habré dejado de reprocharme tantas cosas, no contar las sílabas exactas, la injusta proporción en el poema. Bastarán las bestias y los otros, mis congéneres seguirán cumpliendo la tarea puntual, reparar los puentes, recibir los últimos alientos, mi cuerpo vuelto a la horizontal, mi carne como un legado para las hormigas. Pero no será mi cuerpo sino el nuestro, nuestro cadáver compartido, la alianza final en la que sí hablaremos, el polvo generoso de las uniones, el lenguaje cumplido de las larvas. No habrá sido inútil amarnos de algún modo, el imperfecto, el punto en que no comunican nada los sanantes y el colibrí se pasma de igual modo frente a la flor que no desea comprender. Bastarán animales mansos sobre mi cuerpo y no sabré si ciervo, vaca o buey salivarán mis células. Rumiantes mis últimas palabras, rozarán su paladar puro al fin, la cúspide de aquello que desea haber dicho. Desde este silencio honraré la lucidez de Virginia, el templo cerrado de la ermita, pero más. Me importa la devoción del hombre, puesto como una rama para sus hermanos sin alas, el equilibrio que gana aquel que duda, el gozo de los niños que todavía no pierden. No habré prometido eternidad y aún las bestias se nutrirán de mí, de ti, de nosotras, de aquella mujer llevada y suelta ya en el río.
1: Queridos amigos, hemos estado escuchando a Kenia Cano, eh, estamos reconociendo una manera de de una visión del mundo poético, de muy, muy, muy propio, muy, muy de ella. Y, y bueno, estamos yo muy feliz, que estoy segura que nuestros radio escuchas, por allá también está Azucena y está Luis, y está Karim, y están todos toda la familia completa que eh, a, a la manera de antes se ponen a escuchar el radio para escuchar este programa, lo cual a mí me llena de emoción y, y agradezco enormemente, me parece un, un, un privilegio. Y, y te estamos escuchando a ti, conociéndote, Kenia, querida, y, y nos das un tesoro que es este libro, y son todos tus libros, dinos dónde podemos encontrar estos libros. Cuéntanos un poquito, además de... Escribes tempranito a las seis de la mañana, vas caminando y sacas tu papelito y escribes, eh, lo haces en la tarde, en la noche. Cuéntanos algo de, de tu vida como escritora. Sí, claro que sí. Bueno, pues
0: realmente también esto de la pandemia ha cambiado un poco los hábitos, yo creo que de todos los seres humanos, ¿verdad? Pero normalmente me... Suelo ir en la mañana a un pequeño tallercito que tengo en, en Ocotepec, que es un pueblo pues, eh, aquí a las orillas de Cuernavaca. Y ahí me voy a trabajar y a, a escuchar. Me gusta mucho caminar por, por las calles del pueblo. Y sí, soy más bien tempranera, lo has dicho bien, por algo has de ver sentido. Realmente no soy una escritora nocturna. Escribo más que nada en las mañanas. curioso que también hayas decidido poner esa canción de la mañana, me siento mucho más fin con, con la mañana, sin duda en hacer el
1: espacio más, más creativo ¿no? Funciona la magia, la poesía también es, un, es una maga y, y siempre hablamos de un duende que llega cuando estamos hablando con nuestros poetas queridos como tú llega un duende llega un duende nos hace incluso a veces olvidarnos que estamos en el micrófono nos metemos al fondo de lo que de lo que leímos de lo que estamos escuchando de, de lo que estamos aprendiendo y en este caso aprendiendo de kenia cano poeta mexicana es joven espléndida además bellísima la ven ustedes y se parece a su poesía se parece a con, con una enorme sencillez, se presenta, se planta en, en, en las lecturas de poesía. Yo tuve el, la, la suerte de conocerla en aquellos encuentros de poetas del mundo latino, ahí fue donde te conocí y estoy muy feliz de tenerte aquí, Kenia. y te lo tengo que agradecer, agradecer muchísimo. No, yo a ti, de verdad, que también...
0: Son las cosas que uno agradece no a este oficio increíble que es a las personas que nos reúnen. ¿no? Yo no puedo estar más agradecida que la poesía nos permita acercarnos. Totalmente. No, no podría andar por el mundo
1: si no fuera por, por este por este oficio. ¿verdad? Por supuesto, nos lo demuestran tus tus poemas, tus libros y, y todo lo que nos has dado en este en este programa que, que, bueno, estaba honradísimo de tenerte, mi querida Kenia. Tenemos cuatro minutos para que se termine ya este programa, eh, este compás de la letra. ¿Por qué no nos lees eh, algo más de tu libro o de otro libro, lo que tú quieras, Kenia? A ver, si quieres, leemos, para cambiar un poquito de ánimo y de todo, de este
0: diario de poemas incómodos, y bueno pues de la práctica del, del yoga ¿no? que hay esta, figura, esta postura emblemática en el yoga que es el perro boca abajo, ¿lo ¿No hayas hecho alguna vez yoga? sí, sí. así se llama es el perro boca abajo entonces dice así perro boca abajo, perro braca boca abajo, perro obediente, perro flexible, perro corazón un talo en el suelo, perro manos abiertas perro manos de estrella dedos, dedo medio alineado PERRO baja los talones perro repítelo levanta la cadera perro olvida tu sexo perro no ladres perro inclínate perro encuentra tu equilibrio perro no pierdas perro ardilla perro nada perro sin carácter lleno en buche de nada escasez de ladrido mirada en medio de los pies cómo puede ser esto divertido tampoco es esto una forma de vida forma de muerte. Si escribes para estirar la mentira, deja inmediatamente esta
1: postura. ¡Ay, qué fantástico! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Diario de poemas incómodos, me encanta el título, me encanta que sea un diario y, y que de so sin solemnidades nos metemos en el yoga, <risa> en esta postura, está fantástico. Kenia. Está fantástico. Creo que hemos llegado ya al final, nos quedan dos minutos. Quiero agradecerle desde luego a Ivonne Gallardo, nuestra productora, que es la artífice de que podamos hacer este, este programa desde nuestras casas ahorita, por este momento histórico que nos ha situado en, en un lugar absolutamente desconocido y que estamos este, observando, que estamos así como arqueólogos, Viendo que, que, que en dónde estamos plantados, situados. Y, y gracias, gracias Ivonne por hacer lo posible. Y desde Cuernavaca, tú en tu casa, eh, Kenia, estás escuchándonos y estás hablándonos. Y bueno, todo esto, estas novedades eh, son una lección de vida, una nueva lección de vida. Millones de gracias, Kenia, linda, por haber estado en este programa. De verdad, muchas, muchas gracias. Muchas
0: gracias a ti. Un abrazo fuertísimo, María Ángeles. A Ivonne también, muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan de corazón, muchas gracias.
1: Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de Al Compás de la Letra. Yo también les agradezco a todos nuestros radioescuchas, que sigan en este compás, que la poesía es importante, que la poesía nos ayuda a seguir viviendo y verdaderamente no podemos vivir ni respirar sin, sin la poesía. Estoy absoluta y totalmente convencida y sobre todo después de haber leído Un animal para los ojos de nuestra invitada de hoy, Kenia Cano Yo soy María Ángeles Comezaña, Muchas gracias y hasta el próximo jueves.
3: La vida fe ya, ya verá como a pesar de lo pesaré. Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigo. Un hombre solo una mujer. Así toma de uno en uno Son solo vos No son nada
1: Radio UNAM presentó
2: Al compás de la letra Al compás de la letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña